0: Лудза, Зилупе, Брейли,
1: и Лукстен,
0: Догофиллд, Индра, Разокна, Карселова, Малта. Латгальская студия на латвийском радио 4. Добрый день, дорогие друзья! В эфире Латвийского радио 4 Латгальская студия. ближайшие полчаса проведу с вами я, Сергей Кузнецов. А мы продолжаем посещать главные точки культуры в Латгале. Первая половина сентября – это время театра. Мы побывали в Даугупилском театре, а также в театре Юрик в Резекне. Сегодня снова возвращаемся в Даугупилс, и на этот раз в художественный центр Марка Ротко. Арт-центр находится в крепости, в здании 19 века, где раньше располагался артиллерийский арсенал царской армии. В 2007 году в Даугупилсе утвердили концепцию художественного центра в честь своего знаменитого земляка. А в 2013 году первые посетители смогли увидеть результат длительного труда. И оценить основную точку притяжения это зал марка Ротко, в котором выставлены оригиналы художника. Латгальская студия. Но от Виском Радио 4. Международный симпозиум Живопись в памяти художники марки Ротко начали проводить еще задолго до того, как появился арт-центр в честь его имени. Но уже тогда, больше 10 лет назад, начала формироваться коллекция будущей галереи. Каждый из участников должен подарить одну свою работу. Сегодня, благодаря центру, горожане стали лучше знать не только, кто такой Марк Ротко, но ну а также открывать для себя новые имена в живописи, керамике, графике и других формах. В общем, идти на соприкосновение с современным искусством максимально близко. О том, как работает арт-центр, узнавала Любовь Тран.
2: Покой и умиротворение, которые царят в Дагуфпилском арт-центре имени Марка Родко, сейчас на контрасте от шума из-за строительных работ особенно ощутимы. С весны напротив арт-центра ремонтируют бывший пороховой склад крепости. После завершения работ здание будет использоваться как новый сектор для постоянной экспозиции. Там разместят мемориальную коллекцию уроженца Дагуфпилса Петриса Мартинсона, его керамику, графику, персональный архив.
3: Когда нам, к нам приезжают художники из разных стран, им тоже очень интересно посмотреть нашу коллекцию. И так как слово Петриса Мартинсона также очень знакома за рубежью Латвии, это тоже э, керамики с большим интересом смотрит эту именно коллекцию Петриса. Тут разные работы с разных периодов, это и первые работы из 60-х годов, годов, это «Глина».
2: Занна Меллоне, главный хранитель коллекции арт-центра, показывает работы Петериса Мартинсона, которые недоступны посетителям. Они лежат в хранилище. Всего в центре их четыре. Два для живописи и два для керамики. Также установлены шкафы для хранения графики, фотографий. Имеется в коллекции арт-центра и немного работ из текстиля. Это
3: дверь, которая обычно закрыта. Здесь у нас ваша небольшая мастерская. Здесь работают мои коллеги, которые как выставка, красить стенды, также распаковывают работы, немножко если что-то надо не знаю, поставить в рамочки, если это графика. И мы здесь тоже видим, что наша коллекция уже так растет, что она выходит за пределы хранилищ, и в этом коридоре длинном. Есть также и полки уже с керамикой, потому что, наверное, изначально, когда создавался арт-центр, даже не думала, что наша коллекция
2: за вот это время так быстро вырастет. По словам Заны, за семь лет существования арт-центра коллекция увеличилась примерно в три раза. Причем некоторые произведения попали в коллекцию задолго до открытия Центра искусств. Сходите.
3: Интересно то, что еще перед тем, как открылся арт-центр, была создана уже небольшая коллекция именно для центра. Это была идея Фариды излетела и нашего города. То, что нужно, нужен этот центр и нужна уже коллекция для этого центра. Поэтому в 2005 году был первый планер, посвященный Марку Ротко, такой международный планер. И тоже были подарены картины городу для будущего арт-центра. Эти картины хранились в нашем Криветческом музее. И потом, после открытия арт-центра, примерно 200 художественных работ уже перешли к нам. У нас уже был такой золотой фонд.
2: На сегодняшний день в коллекции арт-центра более 2000 художественных работ. Хранилище занимает примерно шестую часть здания, говорит Занна. Она одна из тех, кто решает, что войдет в коллекцию. Некоторые работы покупаются, некоторые дарят меценаты, а некоторые арт-центр получают в подарок от художников, участвовавших в программах резиденции и симпозиумах. Арт-центр имени Марк Ротко ежегодно проводит пять симпозиумов в разных направлениях искусства – живопись, графика, керамика, фотография, скульптура – Художники, прошедшие отбор, приезжают в Даугупилс, знакомятся с городом, регионом, посещают учреждения культуры и на протяжении нескольких недель работают в мастерских. Кстати, при ар центре есть небольшая гостиница, где могут останавливаться на ночлег не только участники симпозиумов, но и любой желающий. «После
3: симпозиума мы тоже в своей небольшой комиссии осматриваем те работы, которые были созданы во время симпозиума и решаем, что пойдет в нашу коллекцию». После этого мы заключаем договор с художником, подписываем, что он дарит, дарит центру своей работы, и потом уже на эти картины вот можно тоже посмотреть, что специальным лаком и специальной души пишется номер коллекции, чтобы потом эту работу проще найти и обозначить, да, и идентифицировать. Тогда уже каждая картина находит свое место, и мы следим за, за, за температурой и за влажностью, чтобы вот эти картины были в сохранении. И также время от времени, конечно, смотрим, как они живут, потому что картина тоже как, как живое существо, она дышит, дышит и и полотно, холст, дышитые рамочки. Иногда время от времени надо что-то подкрасить. А есть у нас работы, которые надо было, бы, надо было реставрировать. Вот эта работа, например, с игрудовой
2: Там в хранилище картины и керамика ждут выхода в свет. А именно, когда они попадут на выставку. В арт-центре работает четыре куратора выставок. Они организуют как персональные выставки художников из разных стран, так и произведения искусства из хранилища арт-центра. А еще выводят работы, хранящиеся в фондах, на выставки и другие города и страны, рассказывает куратор выставок Татьяна Чернова.
4: Есть проекты, которые инициирует арт-центр, и тогда или я, или кто-то из моих коллег-кураторов занимаются этим от начала, от самой идеи и коммуникации с художниками до результата. Когда выставка уже непосредственно инсталлируется и готовится для зрителя, есть и такие проекты, которые предлагают другие институции, музеи, министерства, галереи,
2: и между ними тоже проводится отбор. В арт-центре четыре выставочных сектора, которые занимают большую часть здания. Одна экспозиция, 6 оригиналов работ Марка Ротко, сменяется раз в три года. В остальных же секторах экспозиция меняется по несколько раз в год. Крупные выставки в Арт-центре распланированы уже до 2022 года. И каждую новую выставку Татьяна готовит с волнением.
4: Лично я обязательно переживаю.
2: Конечно, хочется, чтобы, чтобы
4: зрителям можно было передать эту идею, потому что это тоже, это тоже важно, чтобы не только показать работы, и непосредственно их инсталлировать в выставочное пространство, но также передать концепцию, какую-то тематику выставки, передать настроение определенного художника или группы художников. И, конечно, каким-то образом повлиять
2: на каждого человека, который зайдет в эту выставку. Для вдохновения посетителей кураторы выставок ЦАМИ тоже нуждаются в заряде впечатлениями. За ними не отправляются на выставки своих коллег. Мы стараемся раз или несколько раз в год с коллективом выезжать
4: по каким-то музеям, выставкам. Или это по Латвии, или это наши соседи небольшими группами, те, кто непосредственно работают с выставками. Также на какие-то арт-выставки большие, которые происходят за границей. Это или «Арт Берлин», или «Арт Роттердам», какие-то более весомые соседи, «Арт вильнус
2: Разные такого, такого рода мероприятия. Всего в художественном центре работает 43 человека. Помимо администрации, в том числе юриста, бухгалтера, переводчика, это технические работники, смотрители и гиды.
5: Я начал замечать, что люди ну, не, не особо пытаются понять искусство. Но потом, когда ты как смотритель стоишь в зале и уже начинаешь что-то рассказывать, тогда люди уже начинают это пробовать понять. И мне это очень понравилось. Потом ну, пошел на гиды уже.
2: Петерис Пегалов водит экскурсии по арт-центре уже два года. До этого работал смотрителем. Петерис работает на трех языках – латышском, русском и английском. В день проводит от одной до четырех экскурсий. Ему лично всегда был близок сюрреализм, особенно творчество Сальвадора Дали. Но за время работы в арт-центре его познания в искусстве значительно увеличились.
5: У нас ну, оригиналы меняются раз в три года. Ну, конечно, тогда надо уже подучивать а остальные наши залы, сектора. Ну, оригинальные меняются раз в три-четыре месяца. Это значит, каждые три-четыре месяца мы начинаем уже читать про новые выставки, уже начинаем опять обучаться.
2: Свой рассказ о выставках Петер изготовит с учетом интересов группы. Для школьников, как он сам говорит, рассказ понежнее, для историков искусств – Посерьезней.
5: Особенно на самом деле интересно вот именно вот с профессиональными художниками ходить. Потому что как бы ты им рассказываешь, они тебе тоже могут, могут что-то рассказывать. Как бы делимся, как бы можно сказать, знаниями. Так, наверное, будет правильно.
2: Обоитесь да. а э, каверзных вопросов, на которые не сможете ответить? Ну,
5: каверзные вопросы будут всегда, как бы ну, человек не может знать все. Э, знаю, я бы сказал, ну. На 90% все могу ответить. Но иногда бывают ну, просто неожиданные вопросы. как, Например, ты рассказываешь про Марка Ротко, про его искусство, жизнь, биографию, про его картины, периоды. И потом вдруг, ну, задаешь вопрос, конечно, диалог с группой идешь, ну, есть, может, какие-нибудь вопросы. И потом тебя начинают спрашивать, что у вас за пол? Ну, то есть, из чего сделан ваш пол в вашем здании? Ну, первый раз, когда задают вопросы, ты, конечно, не знаешь, но потом уже начинаешь узнавать, и да, это дуб. Теперь уже знаю. То есть мы все время учимся, да.
2: Работники арт-центра придерживаются мнения, что коллекцию не стоит держать только на полках. Иногда картины из фонда вывешиваются в муниципальных учреждениях города. Например, их можно увидеть в некоторых кабинетах городской думы. А вообще в арт-центр имени Марка Ротко идут не только за уединением с искусством. Здесь сосредоточена культурная и общественная жизнь города. Репортаж подготовила Любовь Тран. Специально для Латгальской студии Латвийского радио.
0: Латгальская студия. Но отвиска Радио 4. А теперь пришло время обещанной беседы с руководителем арт-центра Марисом Чачкой, который работает здесь с момента открытия. Несмотря на неясные перспективы борьбы с коронавирусом, центр строит планы на будущее. Осенью запланирован ряд новых выставок. После вынужденной паузы весной в центре настроены только работать. И меньше всего хотели бы вновь закрывать двери для посетителей. Какие вызовы пришлось преодолеть центру, и ради чего стоит заглянуть в с осенью, узнаем в беседе с директором арт-центра Марко Ротко Марисом Чачкой. Марис, добрый день. Добрый день. Чем сейчас живет центр? Чем он может удивить, порадовать гостей, кто вдруг решит заглянуть сюда, в крепость?
1: В сентябрь каждый год для арт-центра имени Марка Ротко проходит в знаке Марка Ротко. 25 сентября день рождения Марка Ротко, и сентябрь является уже традицией, что проходит уже 16 раз подряд в честь нашего уроженца симпозиум живописи. Также этот симпозиум в этом году начался, независимо от, от всех ситуаций, какие у нас есть, и в нем участвует семь участников: четыре великолепные художники из Латвии, два художника из Литвы и одна художница из Финляндии. И уверен, что, конечно, будет замечательная выставка 25 сентября, которая будет в этом году еще проходить в рамках культура смандуема Европы. будет в этой программе еще интересный концерт который плавно перерастет с творчества Ротка на творчество тех художников, которые присутствуют в симпозиуме. И в этой программе еще будет показываться краткоформатный 8 минут фильм о среде крепости. Там будет видна и наше здание, как это все было.
0: То есть это вот будет центральное мероприятие сентября?
1: Да, это центральная мероприятие сентября, которая проводится в стенах Ротко-центра. Но сентябрь еще очень активный для нас в плане сотрудничества и наших проектов, показа в других местах Латвии в этом году. Пару дней назад открыли выставку коллекции в Сигулде, в культурном центре «Дэвонс». Отобрали 10 художников работ работ латвийских художников и тема у нас была «Отварумс». Мы отобрали тех художников, которые эту тему буквально и философски по мнению нашему отобразили в окнах, дверях, проемах и буквально и концептуально философски. Сентябрь интересен еще и следующим проектом, который открывается в Краеведческом музее в Балвах. Там мы показываем выставку из современной керамики Латвии, тоже из коллекции Ротко Центра под названием Dot в (латвийском переводе "пункт"). Используем и трактуем все работы будет точкаобразные. То не
0: идет речь о том, что это точка в чем-то завершении, а именно о форме, а,
1: а, да, а, на... которая присутствует в композициях. Керамистов, которые в рамках симпозиума выполняли свои художественные произведения, или мы их приобрели, пополняя свою коллекцию. Там будет и одна работа Петерса Мартинсона отвезена из нашей коллекции, будут работы более юных художников, Каспера Гейдука
0: работы. Прежде чем не забегать уже в ноябрь и следующие месяцы, уточнить вот по симпозиуму Марка Ротко, который проходит в сентябре, вот эти художники, участники, они у себя дома на местах работают или сейчас здесь в Тауговпилсе, как это обычно традиционно проходит, проходило?
1: Все проходит традиционально, как, как было до сих пор, они работают здесь у нас в студиях. Конечно, ограничение было то, что Международная комиссия, отобранные художники, остались дома, и нам надо было делать коррекцию, и много известных художников Германии, Нидерланды, Соединенных Штатов Америки, Канады, они автоматически будут участвовать в следующем году, они перенеслись. Те художники, которые приняты на данный симпозиум, они творят мастерских у нас в Ротко-центре, мы не делаем такие публичные лекции или мастер-классы, как мы планировали и делали в предыдущих годах. Но в любом случае на открытие 25 сентября можно будет встретиться друг с другом, ну и, конечно, свои интересующие вопросы посетители смогут задать уже в источном формате.
0: Как можно характеризовать работу центра за эти последние несколько месяцев? Я имею в виду, вот в июне отменили чрезвычайное положение в Латвии, и центр, наконец, открыл свои двери с определенными ограничениями. И вот в течение вот этих трехлетних месяцев вы какие наблюдаете тенденции? Люди уже больше приходят, эти ощущения... Вот страха перед заразиться COVID-19, они спадают или в людях чувствуется какое-то напряжение?
1: Конечно, есть видно, что более осторожно посетитель приходит. Мы тоже более осторожно к посетителю чтобы сохранить здоровье своего коллектива и чтобы следовать здоровью наших посетителей. Мы заинтересованы не закрыться, а быть открытыми и предлагать максимально качественно почувствовать те художественные проекты, которые мы создали. Тенденция в летний период хорошая. Конечно, мы не концертный зал, где нам нужно сразу тысячами посетителей но очень хорошая тенденция, что плавненько в рабочее время арт-центра имени Марка Ротко, посетитель приходит. Естественно, в летний период, когда страны были более открыты, мы наблюдали посетителей из разных европейских стран. Теперь остались только литовцы. И я очень благодарен каждому латвийскому жителю, который в этом году... Посетил Ротко-центр и который вообще, может быть, первый или только второй или третий раз познал регион и в целым целом. Очень приятно наблюдать и слышать позитивные отзывы.
0: То есть, тут история сработала. В обратную сторону, когда границы закрыли и обратили внимание на то, что находится у нас рядом.
1: Я уверен, что здесь многие точки соприкосновения складываются вместе. Один из вариантов, да, этот познавательный, что посмотреть, что же там есть, все говорят. Другой, что нету возможности поехать в Рим или в Венецию. Третий Отзывы других, которые в начале, после второго открытия, при, приехали сюда и сказали своим друзьям, родственникам. Это позитивная реклама, рассказ, что здесь есть, что приезжать сюда.
0: Возвращаясь к планам центра, вы уже затронули, что уже в ноябре ожидается следующая выставка, то есть что это будет. И нет ли, не знаю, такого подсознательного
1: страха, что вдруг опять ситуация изменится и придется закрыть двери? Хочется быть оптимистом. Я всегда стараюсь себя настраивать оптимистически и своих коллег. И, в принципе, позитивное мышление или размышление, оно дает, ну, наверное, тоже позитивный толчок и для других. Я надеюсь, что у нас в э, ситуации... К ноябрьскому сезону, что она улучшится. Я надеюсь на результаты научных сотрудников медицины, науки, которые разработают вакцину. И это тоже много повлияет на нашу будущую жизнь, что мы сможем вернуться уже, я думаю, что плавно, но все-таки вернуться обратно к тем возможностям, которые у нас, у нас были. Позитивно еще в плане посещаемости нашего арт-центра я смотрю еще с той точки зрения, что все-таки осень, зима, она для нашего географического региона Немножко и так тише, чем летние сезоны, когда у нас приятно находиться на улице, объединить посещение разных культурных мероприятий в помещениях и на улице. Осенний период – это индивидуальные посетители в основном. Это все-таки посетители, которые семьей или друзьями захочет заполнить темные месяца нашего региона, чтобы как-то себя культурно восполнить. Я уже упомянул, концерты, ну, концерты, театры, они, конечно, страдали и страдают до сих пор, потому что эта посещаемость, она может быть такая, какая есть, потому что это на одном месте люди находятся долгое время. как все-таки люди Прогуливаются, Они могут спокойно не пересечься с другими посетителями, которые находятся в стенах одного или другого выставочного пространства.
0: То есть это получается, ну, можно назвать так, что осень-зима – это период спокойствия. То есть световой день короче, темнее, холоднее, и уже люди, ну, как Вы уже сказали, один-два или семьей спокойно, не пытаясь охватить все подряд, они уже так более равномерно приезжают, осматриваются и там, едут да, дальше.
1: И более медитативные художественные проекты мы будем предлагать в этот осенний ноябрьский сезон. В основном там будут показаны латвийские художники, будет персональная выставка Элги Гринвалды. Тогда, может, подробнее,
0: что нас ждет вот в ноябре, в декабре, и на когда стоит ну, обратить внимание взор на Даугавпилсе, именно центр Ротка?
1: 6 ноября мы открываем новый сезон. В основном латвийские художники представлены, два больших живописных проекта, это Элги Гринвалды, соло выставка, и Ева Юрьяны, художественный проект, и один проект керамики, Касперс Гейдукс. Выставочный сезон латвийских художников пополнит Выставка фотографий китайского художника, который должен был проводиться как одного художника международный симпозиум по фотографии. Мы немножко поменяли этого симпозиума формат, так как художник физически не может присутствовать здесь. Мы с ним уже работаем с апреля месяца. И этот выставочный проект будет очень качественный в своем воплощении и реализации. Также отдаленно реализовывали второй международный проект. Это будет выставка японской графики. С с помощью куратора, профессора Академии художества Янас с которой тесно работает и работал с графиками Востока, Китая, Таиландии.
0: Спасибо Мариса. Еще раз напомню, сегодня мы были в гостях в художественном центре Марка Ротко и беседовали с руководителем центра Марисом Чачкой. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Сегодня для вас работали журналист Любовь Тран, продюсер Карина Важная, у микрофона был Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую субботу после 11-часовых новостей. В четверг 20.10 можно услышать повтор, а в любое для вас удобное время на сайте Латвийского радио 4 доступен архив всех выпусков Латгальской студии. До новых встреч!
1: Индра,
3: Разокна. Карсела,
1: Малта.
0: Латгальская студия. Но ну, от Виска, Радио 4.